0: An der Theke. Der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Auf der Bühne geht sein Blutdruck durch die Decke, da bleibt kein Auge trocken. Was uns eint, ist nicht nur der Geburtsort, sondern auch die große Liebe zu deutschen Schlager. Bei uns heute an der Theke zu Gast der König des Verriss,
0: Wolfgang Trepper. Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NRZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NRZ
1: mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und beschäftige mich seit 2010 mit dem Thema Kreativbiere. In dem Rahmen stelle ich euch jeden in jeder Folge ein bis zwei Biere fast immer vom Niederrhein vor.
0: Ja, und wenn es euch, liebe ZuhörerInnen, so viel Spaß macht wie uns, würden wir uns freuen, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify da lasst und uns dort natürlich auch folgt. Das hilft uns, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. So, Markus. Eine wichtige Frage vorab. Regst du dich eigentlich schnell Was? über Dinge oder Menschen auf?
1: Nee, Spaß. Äh, eigentlich, eigentlich nicht. gibt natürlich Sachen, die mich schon aufregen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich doch ziemlich entspannt.
0: Okay, ich glaube, bei unserem heutigen Gast ist das etwas anders, zumindest manchmal, denn er poltert für sein Leben gern, zumindest auf der Bühne, und regt sich über Menschen aus der Politik, dem Fernsehen oder der Schlagerszene auf. Hallo Wolfgang Trepper.
2: Hallo und einen wunderbaren schönen Tag wünsche ich. Hallo Wolfgang.
0: <lacht> und Wolfgang, wie war dein Tag bislang? Gab es schon Momente, in denen dein Blutdruck gestiegen ist oder bist du auch ganz entspannt?
2: Nein, er ist äh, heute schon einmal gestiegen, weil ich bin äh, einkaufen gewesen und äh, da erlebt man ja nach wie vor die Krönung der Doofheit, wenn man einfach nur mal guckt, wie Leute sich verhalten, wenn die direkt hinter mir stehen, die, die, die hecheln mir in den Nacken und ähm, bei steigenden Inzidenzen, äh, da rege ich mich wahnsinnig drüber auf, da fühle ich mich auch persönlich angegriffen. Und wenn man sich dann umdreht und sehr demonstrativ Platz macht zwischen dem Menschen und einem selbst und die dann den Kopf schütteln, dann äh, verzweifle ich auch an solchen Kleinigkeiten. Oh, Noch Gott verbal. Gott.
1: Ja, man hätte eigentlich einen Lerneffekt in den letzten zwei Jahren erwarten können. Nach meiner Erfahrung äh, ist der auch ziemlich verpufft. Äh, ja, aber da sind wir schon mittendrin. Ähm, auch wenn wir beide zwei Rheinhauser Jungs sind, wir machen uns trotzdem ein bisschen warm, bevor das hier richtig losgeht mit unserem Assoziationsspiel. Wir nennen dir jeweils einen Begriff und du sagst so völlig frei und intuitiv, was dir dazu einfällt. Ich sag mal Rheinhausen.
2: Rheinhausen, da bin ich geboren, da habe ich äh, über 30 Jahre meines Lebens verbracht und ich fahre da immer noch, obwohl es keinen Grund mehr konkreten Grund mehr gibt, gerne durch diese Stadt und werde dann immer ein bisschen traurig, wenn ich da durchfahre.
0: <lacht> Fernsehen.
2: Fernsehen ist äh, mittlerweile eine Sache, da kann man, äh, wenn man lineares öffentlich-rechtliches Fernsehen guckt, dann braucht man vor 22 Uhr nicht einzuschalten, weil da laufen nur die Sachen, um das Volk entweder zu verblöden oder irgendwie bei Laune zu halten und alles, was mich interessiert, fängt nie vor 22 Uhr an. Reisen. Mache ich sehr gerne. Ich bin äh, ein Verfechter, des Satzen Reisen bildet und ich glaube auch, man muss hinzufügen, Reisen fordert äh, die Toleranz, nicht äh, erfordert Toleranz, sondern fördert äh, Toleranz und äh, deswegen finde ich es wunderbar, wenn viele Leute viel in der Welt herumreisen, also nicht von Untermeiderich nach Obermeiderich fahren, sondern in die Welt hinausgehen <lacht> andere Kulturen und andere Menschen und andere Denkweisen zu lernen. Mhm. Hamburg. Hamburg ist äh, auch ein Wohnsitz von mir, genau wie Duisburg und äh, hat viel mehr mit dem Ruhrgebiet gemeinsam als äh, man glaubt. Äh, Hamburger behaupten, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt. Das äh, kann ich nicht beurteilen, weil ich viele Städte noch nicht gesehen habe, aber es ist schon eine sehr, sehr schöne Stadt. Theater. Theater verbinde ich hauptsächlich mit dem Schmidt-Theater in Hamburg, äh, dem ich äh, viel von meinem beruflichen Werdegang zu verdanken habe. Da waren meine erste, ersten Auftritte außerhalb von Duisburg und äh, mit Corny Littmann bin ich, äh, Gott sei Dank, sehr freundschaftlich verbunden. Und äh, dieses Theater ist mein künstlerisches Zuhause. Politik? Ist nicht mehr so... Äh, mit äh, Heiterkeit zu besetzen, wie vielleicht noch vor zwei Jahren. Aber ich äh, bin der Meinung, dass es auch nicht alles so furchtbar ist, wie es jetzt gemacht wird. Nicht daran, dass die Leute sich einfach nicht daran erinnern, dass es äh, früher während des Kalten Krieges äh, auch Bedrohungen gab. Da äh, haben die Russen jeden Tag eine SS-20 aufgestellt, die auf Deutschland gerichtet war. Und dann kam der NATO-Nachrüstungsbeschluss. Und da sind alle, ich auch, Anfang der 80er Jahre demonstrieren gewesen und wir sind nach Bonn gefahren und haben mit Bab und äh, Ina Deter und in Anführungsstrichen den üblichen Verdächtigen äh, auf Riesenwiesen gestanden und demonstriert. Die Situation war ähnlich bedrohlich wie heute und wenn dann der russische Staatschef, damals Brezhnev äh, zum Staatsbesuch kam, dann hast du zwei Tage nichts anderes im Fernsehen gesehen, Danach haben wir gegen die amerikanischen Präsidenten protestiert und wollten Reagan weghaben. Und äh, ich glaube, es ist alles äh, durch viele Gründe deutlich hektischer hochgekocht, als man das früher gemacht hat.
1: Audiokassetten?
2: Die liebe ich. Ich habe noch welche. Ich habe mir tatsächlich... Das ist wirklich wahr. Ich, ich habe vor ein paar Wochen ein, ein Gerät gekauft, damit kann man Kassetten digital umswitchen. Und ich habe noch so furchtbar viele Kassetten, äh, selbst aufgenommen. alte Radiosendungen. Ähm, du wirst, ähm, also bei Sarah bin ich mir nicht sicher, aber Markus wird bei dem Namen Mel Sondok die Hacken zusammenfallen.
1: Ja, Und, äh, Mel Sondoks Hitparade, Ende der 70er, ganz groß. In
2: Diskothek, in Diskothek im WDR. Und. Äh, da habe ich noch Kassetten und dann habe ich mir so ein Gerät gekauft. Damit kann man Kassetten digital dann äh, bearbeiten. Ich habe aber festgestellt, man kann die auch gleichzeitig hören. Und jetzt sitze ich mit uralten Kopfhörern <lacht> und ähm, teilweise im Auto <lacht> verboten ist und höre mir alte Kassetten an und weiß mich vor Begeisterung gar nicht zu lassen. Also Und die eiern und leiern genauso wie früher. Wunderbar.
1: Aber trotzdem ist man irgendwie wieder 16, ne?
2: Sofort, sofort. <lacht> Wunderbar, ich hatte ich nur kkg kassetten da Das die ist auch Trauen, schon. Ja, die gehören die zum Einschlafen. Äh, ja, genau. Zum, ich hatte mal eine Freundin, die hat zum Einschlafen immer die drei Fragezeichen gehört. Und, ja. äh, ich konnte und dann kam Freundin der
0: Papagei. Und dann, dann war man wieder wach.
2: Und der sprechende Papagei <lacht> war die erste Folge. grauenhaft. Also, da kenne ich die ja. aus. <lacht>
0: Genau, so letzter Begriff, ähm, Bier.
2: Bier ist äh, für mich das äh, zu 99,9% Prozent das einzige alkoholische Getränk, was mir über die Lippen geht. Ich bin kein Weintrinker, ich trinke nie, wirklich nie Schnaps oder irgendwelche Spirituosen. Eine Ausnahme mache ich, ich trinke Eierlikör. Äh, und zwar an Ostern <lacht> oder bei besonderen Anlässen, wenn man mir das übers Eis kippt. Aber ansonsten trinke ich sehr gerne Bier und ich probiere auch... Äh, da ich ja viel in Deutschland unterwegs bin, äh, Biere, die direkt vor Ort gemacht worden sind. Und da kann man, ich meine das positiv und negativ, erstaunliche Überraschungen erleben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, ja, das, das ist das durchaus richtig und wie der Zufall das will, diesmal hat äh, aber halbe halbe gemacht, das erste Bier hat die Sarah mitgebracht aus Kevela von ja. der Hausbrauerei Kevelze Lü. Und da ich jetzt schon Durst habe, ich sage, wir fangen mal mit dem Bier an, bevor ich kurz was zur Brauerei erzähle, komm.
2: Ja, das ist ja noch. Ähm, kannst du mir bei der Gelegenheit, ich habe die Flasche ja in der Hand, da steht drauf Kevelze Wette, also ich nehme an, es heißt weiß, Ja. Ähm, im das wird,
1: das wird äh, kebelsche Dialekt sein für Weiß, weil ich hier nur handgemachtes Weizenbier, wichtig, naturtrüb und ungefiltert. Das ja, ist also das wirklich ist genau. ein handwerkliches Produkt. Ja. Ein bisschen vorsichtig einschütten, das hat ordentlich Kohlensäure, schäumt ordentlich. Ja. Schon, ich ja. muss man ja schon
0: transportieren. Deswegen ist es oh. ein bisschen durchgeschüttelt. Ja. <lacht> Sicher. Äh. Ja, also so, wir Ostern sehen es schon. Ne? Also Schaum. richtig kräftige Schaumentwicklung,
1: Hefe trüb, ordentlich Kohlensäure, wie sich das für einen Weizen gehört.
2: Ja, Wolfgang und warten. ich
0: haben nur Schaum gerade. Ich muss mal sagen,
2: wir werden mal <lacht> warten, Hier, dann sehe ich Bier. Bis jetzt sehe ich nur Schaum. <lacht> Obwohl, ich, <lacht> <gut>. <lacht> dann, dann,
0: dann erzähle ist
1: einfach. Dann erzähle ich einfach doch schon mal was zur Brauerei, während ihr wartet, dass euer Bier sich setzt. <lacht> ja. So, also, Kevelsel Lui, man entschuldige, wenn ich das falsch ausspreche, ich bin halt nicht aus Keveler. Allerdings, dort liegt diese Hausbrauerei, geführt von Thomas Molderings, der begann 2014 mit zwei Freunden. Das ist wunderschön beschrieben auf deren Webseite, die wir euch natürlich in den Shownotes verlinken. Äh, die haben Erste Experimente in der Küche mit selbstgebrautem Bier und Haushaltsgeräten veranstaltet und waren dabei erstaunlich erfolgreich. Ähm, das führte zur ersten eigenen kleinen Brauanlage und ab Mitte 2017 fühlte man sich dann so weit, dass man angefangen hat, das im Kiosk und in Kevela zu verkaufen. Und wie es dann so geht, das Volk rief nach mehr und dann taucht irgendwann das Problem auf, dass das Hobby so zeitintensiv ist, dass man sich fragen muss, wie mache ich das neben dem Beruf oder mache ich das zum Beruf und dann, und das fand ich sehr schön, hat der Familienrat von Thomas beschlossen, wir probieren es mit einer Selbstständigkeit. Und seit September 2019 gibt es also das Brauhaus kebel als Familienbetrieb, wo quasi die ganze Familie und inzwischen auch ein paar Angestellte fleißig mit anpacken. Ähm, die brauen zurzeit drei Biere. Das Blakeskin Hell, ein Uralt und das, was wir hier haben, das Weizen. Äh, für natürlich die Brauereigaststätte. Und es gibt einen Laden inzwischen, der heißt Dead Dutt. Ähm, wo man 20 Produkte, die mit Bier hergestellt werden, erwerben kann. Da gibt es Bierseife, Bierlikör, Ural Senf, Fruchtaufstich mit einem Eisbock. Ähm, da würde ich gerne mal einkaufen, glaube okay. ich.
2: Glaub ich. ich Biershampoo. Die wussten, die dass ich gerne Bier trinke und wollten mir was Nettes tun und haben mir eine Flasche Biershampoo <lacht> ins Bad gestellt. Da habe ich wirklich gedacht, jetzt ist es soweit. Und ob du glaubst, also große Überraschung. Ja, das, das ist
1: aber tatsächlich. Also Bier, Bierhefe ist Bierhefe <lacht> ist gut für, für Haare und Fingernägel. Äh, also ich wäre soweit, dass ich einen Schluck probieren könnte. Strohgelbe probiere Farbe, Hefe trüb. Also im Glas. Ich
2: gut jetzt aus, aber es ist nicht.
0: Gut, dass man das nicht sieht. Man sieht äh, ja nur immer noch ja. viel Schaum hier.
2: <lacht> so, ein Viertel äh, ist Bier und der Rest ist Schaum, aber da trinken wir jetzt hin.
1: Ja. Wenn man dran riecht, hat man schon, wie was wie man es vom Weizen kennt. Also, es schmeckt, riecht halt so ein bisschen nach Banane, du hast so ein bisschen Nelke. Das sind übrigens Aromen, die spendiert uns die Hefe. Die kommen weder aus dem Hopfen noch aus dem Malz. Das ist ein Nebenprodukt der alkoholischen Gärung, ist dieses ganz typische weizen bananen aroma Und ich sag komm, wir prosten erstmal.
2: Prost. Das ist mir jetzt egal, ob das nach Bananen schmeckt. <lacht> das ist lecker. Gut.
1: Das kann man gut ja. trinken. ne Ich finde das auch sehr, ja, sehr frisch. Auch. Was so ein bisschen fehlt, was man vom Weizen kennt, ist dieses cremige Mundgefühl. Das hier ist ein eher sehr ähm, sehr kohlensäurelastiges Bier, äh, sehr schlankes Bier, nicht ganz so ganz oh. so voluminös. Mich erinnert das so ein bisschen an belgische Witbiere, ähm, wobei es etwas anders gebraut wird hier. Aber es ist deutlich schlanker, als man es von dem Weizen empfindet. Ich finde es dadurch frischer für warme Tage. Also ich finde das, find das richtig lecker und süffig. Ich habe bei Weizen immer so das Problem, dass ich nach dem großen Weizen bin, ich, habe ich nicht nur getrunken, sondern bin auch satt. Ja, das stimmt. Ja, genau, da hast du ja nicht nur was getrunken, sondern auch gegessen. Und hiervon geht auch ein zweites und ein drittes. Ich finde das sehr, sehr süffig. Wie typisch bei Weizen spielt die Hopfenbittere hier eigentlich kaum eine Rolle. Ist so ein bisschen bierig, Hopfenbitter, aber ne, also dass irgendwie äh, davon Hopfen die Rede wäre. Äh, eignet sich, wenn ich da was zum Essen empfehlen sollte. Ich würde... Ähm, Mittelalten Gouda dazu, so ein Käsehäppchen, wie man es aus belgien kennt, mit ein bisschen Kräutersalz zu dem Bier im Biergarten. Lecker.
0: Oh, muss man ja, sich aushalten,
1: ja, ne? Kann auch der eigene Garten, das schon Ja, kann auch der <lacht> eigene <lacht>
2: Garten. Ja,
1: und, Aber wie schmeckt es dir?
0: Mir schmeckt es auch sehr gut. Ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, am Sommerabend, wenn jetzt das Wetter noch mitspielen würde.
1: <lacht> ja, komm.
0: Ähm, Wolfgang, wir haben uns gerade schon gesagt, du kommst ursprünglich aus Rheinhausen, also quasi genau von der Grenze zwischen Niederrhein und Ruhrgebiet. Wieso hat es sich dann irgendwann aus der schönen Heimat in den hohen Norden in die ja wie du gerade schon gesagt hast schönste Stadt der Welt wobei wir nicht wissen ob das wirklich so stimmt <lacht> gezogen also wir wohnen ja, wie gesagt mittlerweile in Hamburg
2: ja ich wohne in Hamburg und in Duisburg ich habe auch in Duisburg eine Wohnung weil äh, man kann jemanden der hier aus der Gegend kommt nicht komplett äh, entfernen das funktioniert nicht und das möchte ich auch gar nicht äh, ich bin dahin gezogen aus äh, zwei Gründen äh, zum einen weil mein berufliches äh, Zentrum, als ich 2007 ähm, dorthin gegangen bin ähm, und äh, meinen Job beim Radio gekündigt habe, wo mich alle für verrückt erklärt haben. Da war alles, was ich gemacht habe, hing mit Hamburg zusammen. Äh, ich hatte mit Corny Littmann, dem Chef vom Schmidt-Theater, einen Menschen, der mich protegiert hat, wo er nur konnte. Der, der hat mich in seinen eigenen Häusern untergebracht. Der hat mich in seinen Hamburger äh, Kollegen und im norddeutschen Raum überall in die Theater gequatscht, ob die mich wollten oder nicht. Und mein Management war in Hamburg. Und äh, ich habe dann viel äh, Auftritte gemacht auf Kreuzfahrtschiffen. Und der Sitz dieser äh, Agentur, der war auch mitten in Hamburg. Es machte keinen Sinn, woanders aufzutauchen. Und äh, so, weil ich jetzt einmal dabei war, sowieso mein ganzes Leben nochmal auf den Kopf zu stellen, wo mich alle für verrückt erklärt haben, da kam es dann auch nicht mehr drauf an zu sagen, ich guck mal, dass ich eine Zeit nach Hamburg gehe und äh, gut, wie oft im Leben äh, ergeben sich dann tausend andere Sachen und jetzt ist es so seit über zehn Jahren, wie es ist. Ich habe eine Wohnung in Homberg und ich habe eine Wohnung in Hamburg und das Finanzamt hat mir mitgeteilt, dass mein Lebensmittelpunkt in Hamburg ist und dass ich
0: da <lacht> <Na> dann
1: <habe. lacht> wenn, wenn die und das so sagen, dann ganz, wie
2: sie meinen Herr Scholz, auch Finanzminister und ähm, ja, da war dann die Welt in Ordnung.
1: Ja, du hast vorhin schon Schmidt Theater gesagt, jetzt gilt ja der ja. Norden eher als so ein bisschen bisschen spröde ist, ist der verschrien. Nein. Da hattest du als Rheinhauser Ruhrpottschnauze Schnauze keine Startprobleme? Also die haben die von Anfang an, das war von Anfang an super?
2: Ja, und äh, mittlerweile kann ich wirklich beurteilen. Am Anfang war nur eine Vermutung und jetzt sage ich, es ist so. Die äh, charakterlichen Ähnlichkeiten zwischen Menschen aus Hamburg, ich rede jetzt nicht vom äußersten Norden, also von Flensburg mhm. und, und kurz darunter, aber alles, sagen wir mal, von Niedersachsen äh, bis äh, zur mittleren schleswig-holsteinischen Grenze. Die Menschen sind dem bei den Niederrheinern und dem Ruhrgebietsleuten sehr ähnlich. Zum einen wird immer, immer und ohne Ausnahme anerkannt, wenn jemand hart arbeitet. Dann ist das erstmal in Ordnung. Zweitens, wenn sich jemand um die Familie bemüht und kümmert und seine Kinder, seine Frau und die Familie die drumherum hängt, Eltern und so weiter, nicht im Stich lässt, dann kann das schon mal charakterlich nicht der letzte Arsch sein. Das gilt auch in beiden Fällen. Und drittens lassen dich die Leute viel mehr in Ruhe und quatschen dich nicht von der Seite an, als man glaubt. Desto südlicher du in die Republik kommst, umso niedriger ist die Hemmschwelle und die Leute interessieren sich für deine Privatsphäre einen Scheiß. Im Ruhrgebiet lassen sie dich in Ruhe, meistens mit dem Argument, der hat gerade gearbeitet oder der muss gleich arbeiten, lass den in Ruhe. <lacht> und ein sagen die Leute, ja was soll ich denn denn fragen, das ist so uninteressant, das ist ein Mensch genau wie du und ich. Und so ist das im Norden auch. Und deswegen finde ich die Ähnlichkeiten sind viel, viel höher als die Sachen, die anders sind. Und das erzähle ich, wenn ich äh, beim NDR interviewt werde, genauso wie jetzt hier. Die, das Einzige, was Hamburger nicht können, ist eine Currywurst. Da sind sie wirklich überfordert. Da äh, <lacht> wo man eine Currywurst bekommt, die der Unseren ähnelt. Und ähm, das ist auch keine Überraschung, denn der Mann, der das macht, ist ein wunderbarer Pakistani und der, und der kann es.
1: Ja gut, der sollte mit Curry umgehen können.
2: ne? Ja, und alle anderen sind hoffnungslos überfordert, wenn man da eine Curry... Du kriegst da ja so eine Bratwurst mit Currysoße, das ist wirklich pervers, aber... Ähm, also da habe ich mich inzwischen dran <lacht> ist
0: die Frage, ob man hier am Niederrhein ein gutes Fischbrötchen bekommt. ist ja vielleicht auch nicht der oh. Fall.
2: <lacht> oh, in Rheinhausen
1: könnte ich dir so ein, zwei sagen. Hm? Ja? Oh ja, okay. Und auch,
2: auch in Duisburg fischen. Ich, ich weiß gar nicht, ob den Laden noch gibt. Deswegen darf man den Namen sagen. Fisch Wilken äh, in, in Rheinhausen. Mehrholz, die, ähm, ja. die da in der Firma in Rheinhausen Bratfisch verkauft haben, wie nichts Gutes mehr. Also da kriegst du guten Fisch. Auch in Mörs wüsste ich okay. einen Da sagen,
1: sagen wir jetzt auch noch Schütz da dabei, dann haben wir die beiden ja, aus Gernhausen abgedeckt.
2: Muss ich sagen, da ist eine frühere Klassenkameradin ganz dick im Geschäft. Also da gibt es mehr. In Xanten <lacht> wüsste ich auch einen Fischladen, den es gibt. Also in Ja gut, okay. Auch. So. Ja. Also
0: warum will man dann nach Hamburg? Also
2: Sarah, das war ein völliger Schluss. In <lacht> ich
0: merke schon. <lacht> ja, aber wie gesagt, angefangen hat alles in Duisburg. Und zwar hast du hier eine Ausbildung erst zum Kaufmann gemacht und wurdest Anfang der 90er Jahre beim OSC Rheinhausen der erste hauptberufliche Handballmanager Deutschlands. Ja. Kannst du mal kurz erzählen, wie es denn dazu kam?
2: Ja, ich habe mich aufgeregt. Und dann haben die irgendwann gesagt, dann mach doch selber. Und dann habe ich gesagt, das ist gut. Und äh, das, ist ja das ist jetzt sehr verkürzt, aber im Grunde genommen war es so, ähm, ich hatte Kontakt mit den Leuten, die da im Vorstand saßen, alles ehrwürdige Leute und äh, habe mich aufgeregt, weil es bei einem Pokalspiel kein Programmheft gab und äh, fand das unmöglich. Und dann haben die gesagt, ja, aber wir brauchen ja die Werbeanzeigen, damit sich dieses Heft refinanziert und äh, die gibt es nicht für ein Heft. Und dann äh, habe ich gesagt, das muss doch möglich sein. Und dann haben die wirklich gesagt, ja, dann mach doch so ein Heft, wenn du das kannst. Und dann habe ich das gemacht und habe den nach dem Spiel das Geld auf den Tisch gelegt, bar, was als Gewinn. Sehr schön. Und da kannst du dir die Gesichter vorstellen. Die wussten gar nicht, was sie sagen sollten. Und ähm, dann habe ich das noch mal gemacht. Und dann wurde ich, ich war gar kein Mitglied. Dann wurde ich zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Und dann wurde ich äh, eine halbe Stunde vor dieser Versammlung Mitglied im Verein und eine Dreiviertelstunde später war ich Vorstandsmitglied und Werbewart. Oh je. Yeah. <lacht> da <lacht> hat ich einen <lacht> steilen Aufstieg, <lacht> würde ich sagen, <lacht> oder? Also, das Wort Werbewart, das fand ich unglaublich. Und äh, so bin ich da reingerutscht <lacht> und äh, das wurde dann immer mehr und irgendwann hat man mir das dann angeboten nach ein paar Jahren und dann habe ich das gemacht mit äh, relativ viel zu viel Einsatz, um ehrlich zu sein, aber äh, war eine tolle Zeit und wenn ich weiß, dass ich bis heute Kontakt äh, zu den Spielern, zu den Trainern äh, habe und hatte, dann äh, wird nicht alles falsch gewesen sein, weil das sind ja mittlerweile knapp 30 Jahre her ja Nicht nur knapp, ja. weiß ich, aber, ja, ich fand
1: die Geschichte schön, wie du den Bülent damals zurückgeholt hast, aber das ist eine andere Geschichte. Es ging dann aber ja. vom USC zu Radio Duisburg und ja. dann äh, auf die Bühne und inzwischen ja. ich, ich habe es ich zweimal nachgelesen, 23 Bühnenprogramme und ja. den Spitznamen König des Verrisses äh, verdient. Über was und wen regst du dich denn am
2: liebsten auf? Ja, also am liebsten, so kann man das ja nicht sagen, aber ähm ich rege mich über alles Mögliche auf. Jetzt im neuen Programm rege ich mich über Corona-Maßnahmen auf, die einfach sinnbefreit sind. Am Anfang hat man versucht, alles zu sichern und alles richtig zu machen. Alles okay. Aber niemand hatte dann die Eier in die Hose zu sagen, also das, was wir da am Anfang beschlossen haben, das war natürlich Ihr Sinn, das heben wir wieder auf und wir ergänzen das jetzt um irgendeine andere Sache da können äh, Entscheidungsträger nach wie vor nicht aus ihrer Haut. Ich rede mich über Entscheidungen beim Sport auf. Ich rede mich über Gehaltsentwicklungen beim Sport auf. Ich könnte mich jetzt ununterbrochen darüber aufregen, dass sich alle wundern, dass äh, der Spritpreis, den man staatlich subventioniert hat, damit er runtergeht und jetzt ist er mindestens genauso hoch wie vor drei Wochen und alle sagen, da konnte man nicht mit rechnen. Nee, da konnte man wirklich nicht mit rechnen, dass Mineralölfirmen so viel Gewinn wie möglich machen wollen. Also wer so sowas glaubt, der zieht sich auch einen Hut mit dem Hammer auf. Da kann ich mich ununterbrochen aufregen, <lacht> weil das so durchsichtig ist und so klar ist. Da kannst du 18-Jährige auf dem Schulhof fragen, die sagen, ja natürlich wird das passieren und das passiert auch. Äh, an was will man da appellieren? An die moralische Verpflichtung bei Mineralölkonzernen, die lachen sich doch tot. <lacht> und äh, solche Sachen, da brauchst du nur einmal am Tag entweder mit Sinn und Verstand durch die Stadt zu laufen, einmal Zeitungen lesen, einmal Nachrichten gucken. Du hast Themen ohne Ende.
0: Genau, du guckst nämlich auch ganz schön viel Fernsehen, äh, um dem Publikum immer einen schnellen Überblick zu geben, was man alles nicht sehen muss. Was ist denn deine neueste Nicht-Empfehlung?
2: Also es, es, es gibt wunderbare Serien. Im letzten Programm habe ich mich über "Zwischen Tüll und Tränen aufgeregt. Das ist eine Sendung, die gibt bei Vox. Die läuft zweimal am Tag. Die ist sowas von erfolgreich. Das ist die cash cow von Vox. Die Werbeblöcke sind Monate im Voraus ausgebucht. Das ist unfassbar. Und wenn man die Sendung sieht, dann fragt man sich nicht mehr, warum es Leute gibt, die... Sich einfach dumm verhalten, guckt ihr dann an, diese Sendung wird geguckt von siebenstelligen Zuschauerzahlen, dann wundert dich in Deutschland nichts mehr. Ich wäre dafür, Leute vor dem Wahllokal zu fragen, haben sie gestern zwischen Till und Tränen gesehen? Und wenn die sagen, ja, <lacht> haben die ihre Wahlberechtigung verloren. Ich möchte nicht, dass solche Leute mich
0: abschneiden. Steile These.
2: <lacht> und im Moment schießt eine neue äh, Art Sendung wie Pilze aus dem Boden. Ich muss mir das noch mal ein bisschen angucken, obwohl ich glaube äh, schon, dass ich weiß, wie es funktioniert. Nämlich nach den Kochsendungen und diesem ganzen anderen Quatsch gibt es jetzt Sendungen, wie Leute ihren Garten umbauen wollen. Und dann kommt, äh, kommen <lacht> ab ins Landtag, Beet. Gärtner, ja, ab ins Beet und mein Garten, dein Garten und was weiß ich. Ah, ja. Und ähm,
0: ja.
2: dann werden diese Gärten verschönert. Also ich, es gibt ja nichts, was mich mehr interessiert, als ob Elsa Schwadloff jetzt eine Mauer von rechts nach links zieht oder ob sie da doch eine Hecke haben will. Also so was Uninteressantes. Und dann gucken wieder Millionen und das geht eine Stunde, dieser Schwachsinn. Da, da wäre ich zu gerne mal bei so einer Konferenz dabei und ich möchte den Mann, die Frau sehen, der sagt, ja, so machen wir es. Weil... <lacht> Da, da ist ja irgendwas nicht in Ordnung.
1: Ich sehe seh schon wieder den Enthusiasmus, das Blut kocht. Das aber jetzt ja doch schon so ein bisschen berufbezogen oder, oder äh, regst du dich privat auch so auf? Meine, auf, Dauer, auf Dauer ist das natürlich nicht gesund,
2: oder? Nein, aber äh, ist ja nicht immer so. Aber du hast ja jetzt danach gefragt. und dann, Ich reg mich ja, ja wirklich auf, weil ich frage mich ja echt, wie kann man so bekloppt sein und, und sich so weit angucken? Wer produziert sowas? Oder diese Moderatorin, die dann da steht und immer so tut, als würde ihr Herz stehen bleiben, wenn sie jetzt nicht sofort erfährt, ob da voll oder ob da irgendein ist die Frage. Es ist doch vollkommen uninteressant.
1: Ich habe das schon mal erwähnt, ich habe vor über 20 Jahren meinen Fernseher rausgeschmissen. Je mehr ich darüber höre, umso schlauer und weiser finde ich diese Entscheidung. Wobei ich natürlich dann deinem Programm nicht mehr folgen kann. Das ist natürlich dann auch nicht irgendwie, aber <lacht> muss ich vorher erstmal eine Woche ins Trainingslager.
0: Ähm, du wolltest auch gerne, wenn es um das Thema Politik geht. Das haben wir gerade auch schon kurz erwähnt. Hast du denn, ich denke schon, die Landtagswahlen in NRW verfolgt?
2: Natürlich. Also da sitze ich in Hamburg und gucke den ganzen Tag WDR. Ich lese, das sage ich jetzt nicht, um äh, mich anzubiedern, sondern es stimmt, man kann das gerne überprüfen. Ich habe, äh, solange ich weggezogen bin, äh, ein E-Paper-Account mit der NRZ, mit der ich groß geworden bin. Oh. Die habe ich als kleiner Junge aus dem Brief geholt und meinem Vater hingelegt. Und die habe ich selber immer gehabt. Und ähm, die lese ich auch jetzt noch jeden Tag mit der, mit dem Duisburger Stadtteil, weil ich wissen will, was in meiner Stadt passiert. Und äh, deswegen weiß ich, äh, welche Abgeordneten in welchem Wahlkreis wo was gewonnen haben. Das verfolge ich natürlich. Das, äh, ich finde das übrigens eine Unverschämtheit, dass man in Duisburg Zweitwohnsitzsteuer zahlen muss, äh, die ich gerne zahle. Können Sie, können Sie haben. Aber dass man dann bei Kommunalwahlen nicht wählen darf, das finde ich eine Unverschämtheit. Schließlich finanziere ich den Saftladen mit und dann äh, möchte ich mich ist okay, aber bei Kommunalwahlen, finde ich, müssen Leute, die den zweiten Wohnsitz in Duisburg oder wo auch immer in NRW haben, müssen die mitwählen dürfen. Da sollten sie mal was drüber machen.
1: Du zahlst ja Eintritt dafür. also
2: Ja eben ja. Und, und nicht zu ja. so
1: knapp.
0: Ja. Aber sonst, ähm, die Landtagswahlen, warst du zufrieden mit dem Ergebnis oder ähm, gab es da auch irgendwas, wo du gesagt hast, nee,
2: das also ist da schon wieder schief
0: gelaufen im Wahlkampf? Ja, es ist
2: äh, durchaus was sch schief gelaufen. Die AfD hat viel zu viele Stimmen bekommen. Das äh, kann ich nicht akzeptieren. Und ansonsten ist die Wahl ja so ausgegangen, wie man es erwarten konnte. Das äh, war jetzt keine großartige Überraschung. Ähm, ich fand es schon sehr interessant, wie man das schlechteste Ergebnis äh, so verkauft. Das war eine Meisterleistung von Kevin Kühnert dass man erstmal sagt, die bisherige Regierung ist abgewählt und dabei vergisst, dass man selber mit mehr als blamablen unter 30-Prozent-Ergebnis da steht, in einem Land, wo Johannes Rau noch absolute Mehrheiten geholt hat. Da wäre ein bisschen mehr Selbstkritik sicher schön gewesen. Hätte auch besser zu dem angeblich neuen Politikbild gepasst, dass man die Wahrheit sagt, aber gut, das war seine erste große Wahl als Generalsekretär und vielleicht lernt er das noch. Er wird noch Gelegenheit haben, Niederlagen zu erklären. Ich glaube nicht, dass es lange <lacht> dauert. Und ob Herr Weil in Niedersachsen die Wahl gewinnt, das wollen wir mal abwarten.
0: Das Bierdeckelquiz mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Ähm, jetzt, wo wir schon mal beim Thema NRW gelandet sind, wollen wir auch direkt mal euer Wissen zur Region, aber auch zu ein paar anderen Themen äh, mit unserem oh Bierdeckel-Quiz testen. Und zwar stelle ich euch drei Fragen und natürlich können auch unsere ZuhörerInnen von zu Hause aus mitraten.
1: Macht ihr keine Sorgen, ich habe keine Ahnung. Sie versucht immer, mich reinzuleisten und ich kenne die Fragen nicht.
2: Ja, das, das beruhigt mich Gar enorm, Das ich jetzt auch nicht angenommen. So ein Fake, da gehe ich von aus, so machen wir nicht.
1: Nee, 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 nee. Nee, nee. Also, nee. Nicht mit Commander. Nee.
0: <lacht> okay, dann legen wir mal los. Erste Frage. Die sollte für euch äh, eigentlich leicht sein. <lacht> Wo steht das älteste kommunale Kino Deutschlands? A, in Dienstlaken, B, in Duisburg oder C, in Düsseldorf?
2: Das ist in Düsseldorf. Duisburg das Filmforum. Und äh, war eine Erfindung des damaligen Oberbürgermeister Josef Krings, der es folgendermaßen gemacht hat. Der hat in einer Sitzung des Rates der Stadt das Kinoprogramm, das aktuelle Kinoprogramm vorgelesen. Und da waren von zehn Kinos acht Pornos und zwei irgendwelche Karatefilme. und hat gesagt... Lümmelfilme
0: auch genannt...
2: <lacht> ja, und äh, hat er gesagt, ich möchte, dass das aufhört und ich möchte ein Kino mit Niveau. Wer ist dagegen? Und da war niemand gegen und damit wurde das städtisch finanzierte Filmforum am Dellplatz eingeführt und ist bis heute ein wunderbares Programmkino, das das schönste Open-Air-Kino in Nordrhein-Westfalen organisiert, nämlich im Landschaftspark Nord. Wenn ihr jetzt sagt, das Erklärung ja. Jetzt, ja, das ist falsch, weil das
0: <lacht> <lacht> Nein. Nein, ist natürlich richtig. Ich kann <lacht> nur noch sagen, das war im Jahr
2: 1970. gefunden Nö, ist falsch. wir Betrug.
0: Nee, erster Punkt geht an dich, Wolfgang.
2: Danke. Zweite Frage
0: lautet, was braucht man für den typisch niederrheinischen Bügelsport? A, ein Bügeleisen, B, ein Luftgewehr oder C, ein Holzschläger?
2: Bügelsport? Mhm. Sag doch mal. Habe also ich schon Büge
0: gespielt. Bügeleisen? Luftgewehr oder Holzschläger?
1: Ja, du sagst, du hast das gespielt und das vom Namen her wahrscheinlich nichts mit Bügel zu tun hat, sag ich Holzschläger.
2: Ich würde auch Holzschläger sagen, ohne es ansatzweise erklären zu können. Ich habe es, um ehrlich zu sein, noch <lacht> nie gehört.
0: Nein. Ja, also ich war dafür in Grefrath beim Bügelclub Dorenburg. Und dafür braucht man ehrlich gesagt auch noch vier Kugeln. Und man stößt mit diesem Holzschläger die Kugeln über so eine, so eine Sandbahn. Und das ist wirklich ein Mannschaftssport. Den Ach. Artikel dazu kann ich mal in die Shownotes packen. Die Fotos sind auch sehr lustig. <lacht> also es okay. war ist tatsächlich ein traditioneller Sport. Ich gehört
2: und ich habe auch noch nie Bilder davon gesehen. Nee. Das ist ein Mannschaftssport. Ja, nee,
1: ist, ist mir völlig neu. Ich habe Am Wochenende habe ich einen langen Bericht über äh, Europa- oder Weltmeisterschaften in Quidditch gesehen. Das war spannend.
0: Habe ich Ui. auch schon. Meine alte Mitbewohnerin, die übrigens immer sehr gerne diesen Podcast hört, äh, fühlt sich jetzt bestimmt wieder angesprochen. Die hat nämlich im mhm. Quidditch-Team in Münster gespielt. Und da war ich immer bei Ach, den gut. Spielen und habe zugeguckt. Also Aber schräge Sportarten spielt, kann, ich. kann ich.
2: Also auch ein Sportspiel <lacht> der Sonderangebotsklasse. Wenn die Quidditch spielt, dann ist das doch sicherlich ein pottercast
1: Ha 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 ha! Aua, aua. Da das, 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 nee, das nächste Bier geht auf dem Wolfgang seine Kappe. Okay. Ja, wir, wir, haben gleich, wir haben gleich noch, wir kommen gleich zum zweiten. Ich glaube, eine Frage Aber, müssen wir noch.
0: Genau, eine Frage müsst ihr noch. Ähm, und zwar will ich von euch wissen, wer warnte? Es ist leider ganz Deutschland mit dem Saufen Laster geplagt. A. Wilhelm Busch, B Martin Luther oder C Johann Wolfgang Goethe.
1: Luther hat gerne Bier getrunken, seine Frau hat gebraut, das weiß ich. Genau deswegen
0: habe ich auch äh. gerade, du hast
2: völlig recht, deswegen hätte ich Luther gesagt. Goethe hat viel geredet, aber mein Gott, warum soll er sich auch noch zum Bier äußern?
0: Ne, Busch. Okay, Wolfgang
2: sagt B. Eh. Ich, sag, ich sag Wilhelm Busch. Luther war ein Schluckspecht.
0: Diesmal hat wieder Wolfgang den Punkt gemacht und zwar Martin Luther. Ist richtig, tatsächlich.
1: Säuft das Bier seiner Frau? Ah, na gut. Ja, ist ja, ja, ist ja, ja nicht negativ bisschen.
0: gemeint, ne? Ja, der, der Ach so,
1: ja. Ach ja, gut. Das kann, ja, okay. Ja.
0: ja, damit hat Wolfgang gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, klar. Ja, klar. Vielen Dank.
1: Ja, Darauf machen bleibt. wir das
0: nächste Bier auf, oder?
1: Ich kann sagen, Wolfgang hat sein Bier leer, ich auch. Ähm, mm. Mm. Und jetzt müssen ich wir aber.
2: Ich jetzt
0: auch.
2: Weil das 8,2 Alkohol hat und da ja. ist ja fast schon Wein. Also da ja, ich
1: ganz geht, fort. geht in die Richtung. Also da hast du gar nicht so Unrecht. Wir müssen einen, wir müssen einen kleinen oh, Augenblick shit. innehalten. Ich bitte um ein bisschen Ich muss mal kurz Andacht.
0: hier retten. Ah.
1: Ja. Sarah hat Den wieder um, rumgeschüttet.
0: Sorry, also, was ist heute ja. denn los? Also, äh, ein bisschen ja, übergestrudelt Weizen. hier.
2: Weizenbiere, die sind ja, halt, ne? so, Wie du reagiert hast, war das nicht nur ein bisschen?
0: Nee, <lacht> gar nicht. Oder der Teppich also, ist neu. Nee, mein Arbeitsplatz, äh, naja, klebt jetzt.
1: So. okay gut, also lasst uns einen Augenblick innehalten, wir kommen zu einem der für mich zumindest äh, und ich mache das hier nur auch schon ein bisschen länger besten Biere der Welt zum oh. Aventinus ähm, aus der Brauerei Schneider ähm, aus Süddeutschland derzeit in Kelheim ähm, die Leute, aus, die jetzt immer denken, Weizen wäre eine bayerische Erfindung, müssen jetzt sehr stark sein das stimmt gar nicht das Weizenbier wird urkundlich das erste Mal erwähnt im Jahre 1233 in einem Reisebericht des Herrn Knaust, der von dem wunderbaren Hamburger Bier aus Weizen gebraut erzählt. Was irgendwie nahelegt, die Hansa hatte damals schon genug Geld auf der Tasche, die konnten sich das leisten, mit Weizen, aus dem ja eigentlich Brot gemacht wurde, ein Bier zu brauen. In Bayern ist es erst im 16. Jahrhundert nachgewiesen. Da war es auch vornehmlich vor dem Adel vorbehalten, überhaupt Weizen zu brauen. Brauen. Und im 19. Jahrhundert, genau gesagt 1872, hat Georg Schneider der I. mit König Ludwig II. so lange verhandelt, bis der aufgegeben hat und sagte, okay, um Himmels Willen, dann brau du auch Weizen, wenn es denn sein muss. Und damit war dann die Brauerei Schneider gegründet. Die hat sich bis heute spezialisiert auf Weiße, in Bayern Weiße, bei uns heißt es Weizen, die sind dann, also das Brau, das Stammhaus steht in München auf der Talstraße, das ist direkt hinter Marienplatz, das Brauhaus, ähm. Und seit 1928 brauen die halt in Kehlheim. Ähm, unterschiedlich immer noch. Die brauen das nach einem ganz alten Rezept. Ähm, hier also das, das, das Uralt. Es gibt inzwischen ein paar moderne, also leichtes leichtes. Es gibt auch ein alkoholfreies. Das erste gestopfte Weizen. Für unsere Leute, die gerne hopfengestopfte Biere trinken, wurde auch hier gebraut. Und es gibt diesen wunderbaren dunklen Weizen-Doppelbock. Schon beim Namen merkt man, das ist kein Bier für zwischendurch in der Mittagshitze. Weizen, dunkler Weizen, Doppelbock. Klingt schon nach Obacht. So, wenn wir uns das Ganze angucken, ich nehme das so ein bisschen, das Hefe trüb natürlich, ungefiltert, unpasteurisiert, wie sich das gehört. Und hat so eine Mahagoni, eigentlich Kastanienfarbe, hat so einen leichten Rotstich mit einem Braun drin. Und wenn wir riechen.
0: Riecht so krass nach Banane. Also wie gesagt, Riecht ich habe hier alles jetzt überschwappt. Mein Arbeitsplatz wird die nächsten zehn Tage nach Banane riechen. Nach bananen Und zwar
1: nach der, nicht nach der, nach der frischen, hellen Banane, die wir vorhin in, diesem, äh, in, de, in dem Wetter von Cable hatten, sondern eher nach der reifen Banane, weißt du, mhm. die mit den braunen Stippen schon dran.
0: Mhm. Die, Dazu die, ich nicht kommt, essen würde sonst. Auch, mach, <lacht> Aber riechen ist okay. Äh, ja.
1: Und ähm, ich finde, es, es hat so leichte Sherry- und Portaromen noch. Das heißt, du hast so dunkle Dörrfrüchte, Pflaumen, ein bisschen Rosine. Äh, einfach, ich habe das mitgebracht, um mal zu zeigen, wie, das, wie der gleiche Bierstil halt völlig unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Und wenn wir jetzt mal probieren.
2: Moment, ja, Moment, es so langsam mit dem Einschütten. Das hat nicht nochmal passieren. Ja, Damit da nicht aufschieft wird, wo du auch wischen musst. Ja, also wer sowas verschüttet, das sind ja die Amateure da, gemacht.
0: Wir ja. also wirklich. <lacht> okay,
1: Ach, aber das, sieht, das sieht aus, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr das jetzt sehen könnt, das so wunderbar, ich sag mal, zwei Drittel Bier oben schön, Drittel Schrauben beim, beim Wolfgang, das sieht aus wie, wie, wie frisch gezapft, hör mal.
2: Ja, also so. da bin ich jetzt auch wirklich stolz. So, aber jetzt versuche ich, diese Rosine zu riechen, von der du gesprochen hast.
1: Von, na, du hast wirklich so Rosinen, dunkle Pflaumen, so Dörrobst. Und probier mal, weil das ich ist auch im Geschmack, ist das durchaus da, dass das so einen leichten Sherry-Charakter hat.
2: Okay. Darf man jetzt trinken? Prost mhm. oh.
1: Ich bitte darum. Prost. Und hier haben wir genau eben dieses cremige Mundgefühl. Du hast einen unglaublich festen, breiten Körper. Ich meine, gut, ne? du hast so 8,2 Umdrehungen. Du hast schön süßlich das Ganze. Auch hier, der Hopfen ist quasi nicht da, aber du hast diese reife Banane, die, die, äh, die dunklen Früchte. Und das ist ein Bier, da kann ich nur empfehlen, das eignet sich zum einen hervorragend zum Erlagern. Leg davon mal eine Kiste fünf Jahre in den Keller und guck, was passiert. Es wird großartig. Und Weihnachten kann man daraus super ein Glühbier machen. Einfach ein bisschen warm machen, ein bisschen äh, ja, hier äh, so ein Glühfixbeutel rein und einen ordentlichen Schuss rum und dann wird Heiligabend noch mal so oh, 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 eine sehr unterhaltsamen Party.
2: Sehr <lacht> <lacht> lustiger Heiligabend dann, mein lieber Freund.
1: Ja, das wird ein sehr lustiger
0: Heiligabend. <lacht> ja, mal gucken, wie lustig es jetzt gleich noch wird <lacht> bei uns. <lacht> äh, ich bin vorsichtig hier mit dem Probieren. Ich äh, nehme ja eben eh ja, nur auch, ein paar Stückchen, aber dafür. ja. Zurecht. Ist vielleicht auch besser so, ja. <lacht> ähm, ja, Wolfgang, nicht ganz so witzig ist, dass du tatsächlich auch Corona hattest. Äh, wie geht's dir denn heute?
2: Also ich äh, habe nächste Woche meine vierte Impfung. Und äh, mhm. der Zeitpunkt meiner Infektion war das, äh, die harmlos war, ein harmloser Verlauf, alles in Ordnung. Aber ich habe am 23. Dezember äh, den positiven äh, Bescheid bekommen und da kann sich jeder vorstellen, wie Heiligabend war. Das war äh, wirklich ein Heiligabend, nicht nach meinem Geschmack. Ich habe mit meinen Liebsten über FaceTime kommuniziert, eine Bescherung über FaceTime. Ich kann es nicht empfehlen. Oh und äh, als die vorbei war, habe ich äh, ich hoffe, Markus sieht es mir nach. Kein Qualitätsbier, sondern mir einen von Freunden mir vor die Tür gestellten Sixpack in Rekordzeit in mich reingepumpt, weil ich <lacht> so aus war. Und wenn jemals die Bezeichnung ein Frustsaufen in Ordnung war, dann war es am Heiligen Abend des Jahres. Ich lag um Viertel vor zehn. Lattenstramm auf der Couch und habe, ich glaube, es war eine Doku über Lothar Matthäus gesehen, also das war wirklich eine oh, der Tage ja. meines Lebens.
1: Da, da, da bedingt das ein oder das andere, so, muss man das erst vorher trinken, damit man das gucken kann oder fängt man dann zu saufen, während die Doku ich läuft, ich nicht, weiß nicht, aber
2: Die Frage ist berechtigt, aber ich war nicht mehr in der Lage, das zu erholen. <lacht> <lacht> War es mir dann auch scheißegal? Aber ähm, ich habe gemerkt, ähm, alles war in Ordnung, ich hatte keine Probleme, also toll, toll, toll. Aber ich war noch Wochen danach viel länger kaputt und erschöpft nach Kleinigkeiten äh, als davor. Das habe ich gemerkt. Und ansonsten. Äh, aber jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt, wo es wieder läuft, du regst dich besonders gern über Schlager, also deutsche Schlager auf. Etwas, wie gesagt, was wir gemeinsam haben. Äh, aber was genau regt, regt dich daran so auf, dass du gleich mehrere Programme drüber gemacht hast? Das ist ja so ein roter Faden, ja, der sich ja. durch all deine Programme zieht.
2: Ja, das stimmt. Das mache ich, um ehrlich zu sein, seit 1996. Da habe ich im Radio auf Geheiß meines damaligen Chefredakteurs eine Rubrik gemacht, weil ich mich auch da schon immer über Schlager aufgeregt habe. Die hieß die deutsche Schlagerfallhilfe. Und dann habe ich immer <lacht> eine Textzeile genommen und habe gefragt, ob die, die das singen, das wäre ja der Beweis, wenn sie so etwas singen, dass die sehr krank sind und habe die Leute <lacht> zu Spenden aufgerufen. Und habe dann das Konto des Duisburger Tierschutzvereins genannt. Und da sind tatsächlich Spenden <lacht> eingegangen. Und äh, wir haben das nachrecherchiert. Die meisten Spenden kamen für Roberto B., <lacht> und äh, oh, das Mann. hat mir großen Spaß gemacht und äh, du musst wirklich nur auf die Texte hören und äh, ich, ich habe mittlerweile nur ein Problem über Mary Rose und über die langjährige Auseinandersetzung mit Schlagern habe ich drei Viertel der Leute, die ich da angreife kennengelernt und musste feststellen, dass sehr viele wirklich sehr, sehr nett sind und <lacht> wirklich ganz witzige Typen, die vor Humor strotzen und das selber bekloppt finden, was sie da machen. Also weil die, die Texte. Und äh, da habe ich jetzt so eine Beißhemmung, weil Roland Kaiser beispielsweise ist ein sozial unglaublich engagierter Mensch. Ich mag den sehr. Wir engagieren uns beide für den Solidarfonds Nordrhein-Westfalen. Äh, er ist Kuratoriumsvorsitzender und ich bin seit einem halben Jahr auch im Kuratorium auf Vorschlag von Roland Kaiser und wir machen da Veranstaltungen zusammen und äh, ich kann nicht mehr über den Mann schimpfen, weil äh, Mag den. Und, 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 <lacht> das hast du ja
1: von vornherein schon gehabt. Das, das so Udo Jürgens, Mary Rose. Die waren ja schon immer so ein bisschen ja, heilig bei dir.
2: Da lege ich gesteigerten Wert drauf. Und äh, ich habe Mary ich darf das hier sagen, weil diese Zeitung, die ich ihr geschenkt habe, erscheint natürlich in der Funke Mediengruppe, nämlich im <lacht> Hamburger Abend gab es ein Interview und da wurde ich gefragt, gibt es denn überhaupt irgendwelche Schlagerleute, über die sie nicht herziehen und da hast du, Markus, mich gerade richtig zitiert, was mich immer freut und dann habe ich gesagt, ja, ich würde niemals gegen zwei Leute etwas sagen, nämlich gegen Udo Jürgens und gegen Mary Roos, weil die können was. Und äh, da kannte ich Mary noch gar nicht. Und diesen Artikel habe ich ihr mal gerahmt, geschenkt und gesagt, damit du <lacht> weißt, dass ich nicht nur nett bin, seitdem ich dich kenne, sondern äh, auch vorher schon. Und äh, ja, das, äh, da kann man nichts gegen sagen. Auch Bernhard Brink, der äh, auch wirklich so als Schlagerdepp hingestellt wird, einer der politischsten Männer, aus dieser Szene, mit dem habe ich mal einen ganzen Abend in Berlin, man darf gar nicht laut sagen, und dann auch noch in Borchardt, äh, diskutiert habe und er gesagt hat, wir müssen eine Veranstaltung organisieren, Schlager gegen rechts. Und er hat alle Kolleginnen und Kollegen angehauen und gesagt, wir machen ein Festival gegen rechts. Drei Leute haben zugesagt. Hm. Helene Fischer, Roland Kaiser und er. Und alle anderen, Mary Rose natürlich sowieso, und alle anderen hatten kalte Füße. Und äh, da weiß man, dass diese Leute alles andere als dämlich sind. Oder auch ein Mann wie Jürgen Greves, der seit Jahrzehnten der jetzt wirklich äh, krank ist, der hat seit Jahrzehnten Erfolg. Und da muss man doch mal sagen, glauben denn irgendwelche Leute, die wirklich nur über die abkotzen, dass diese Männer und Frauen, die seit Jahrzehnten konstant in ihrem Genre beschäftigt sind, irgendeiner hätte doch gemerkt, wenn die nichts können, wenn dann Idioten wären, wenn die Nichtskönner werden, Das würde doch über Jahrzehnte irgendjemand bemerken. Ist aber nicht so. Und der mhm. Grund ist, weil die wirklich was können und zum Teil unter dem Mick Jagger-Syndrom leiden. Du kannst ja denken, was du willst, aber Heino braucht nicht mehr arbeiten. Der hat Geld genug Jürgen Dres braucht nicht mehr Arbeit. Diese Leute zieht's auf die Bühne, weil die nichts anderes haben, wäre die Begründung, wenn man das negativ ausdrücken will. Man kann aber auch sagen, weil das ihre Leidenschaft ist, weil sie genau das wollen. Dann klingt es positiv. Und da habe ich äh, mitunter äh, das Problem, dass Leute sagen, äh, ja, du findest die Sänger und Sängerinnen dieser Titel bekloppt. Nein, die finde ich zum größten Teil überhaupt nicht bekloppt. Ich finde diese Texte bekloppt. Und äh, wenn jemand dann sagt, doch, aber das ist ja richtig, wie zum Beispiel die Kastelruder Spatzen. Die sind bekloppt. Wenn man da <lacht> hört, wenn die erklärt, die das ernst meinen, dann muss man sich fragen, welche Tabletten die unregelmäßig einnehmen. Aber äh, das ist bei dem Großteil der Leute, die ich kennenlernen konnte, nicht der Fall. So, die Aus Antwort viel zu so ausführlich, aber die ist mir wirklich wichtig. Und ich freue mich darüber, wenn wie vor anderthalb Jahren war ich eingeladen bei einer Sendung 50 Jahre ZDF-Hitparade. Ich habe als kleiner Junge die Hitparade geguckt, wenn mir da einer gesagt hätte, im Bademantel, nach dem Baden, samstagsabends auf der Couch, wenn mir da einer gesagt hätte, das 50-jährige Jubiläum, da trittst du auf, und zwar zwischen Jürgen Drews und Ricky Shane. Ich nehme an, dass ich es nicht geglaubt hätte. Und wenn man dann im Nachklapp mit diesen ganzen Leuten da zusammensitzt und die mir sagen, Du hast jetzt mittlerweile so eine Stellung des Hofnarren. Ich gehöre dazu. Mhm. Ich darf auch über die schimpfen, weil die sagen, er meintet ja nicht so. Und mhm. da freue ich mich drüber. <lacht> es gab vor ein paar Jahren Sommerausgaben von Sandra Maischberger. Ich stelle mich im dritten hier im Westen. Und da war in einer Sendung Heino zu Gast. Und dann haben die mich eingeladen und ich habe eine Heino-Nummer gemacht, wo ich den wirklich an die Wand nagel. Und dann haben die von Maischberger, die Redaktion hat recherchiert und hat Heino gefragt und hat gesagt, alle, die sie parodieren, alle, die irgendwas machen, sie haben die alle verklagt. Und zwar so lange, bis sie die Prozesse gewonnen haben. Diesen Mann, der sagt doch viel schlimmere Sachen, und da haben sie unserer Redaktion gesagt, ladet den ein, der ist lustig. <lacht> Warum darf er das sagen? Und da hat er gesagt, weil er es mit Respekt macht.
0: Mhm. Und da
2: habe ich mich unbändig drüber gefreut. Das ist ja ein kann Ritterschlag, finden, würde ich sagen, oder? Ich habe mich da wahnsinnig drüber gefreut.
0: Sehr schön. Jetzt muss ich noch mal kurz die Niederrheinkarte spielen, ähm, weil wir haben ja auch ja. tatsächlich Schlagersänger, Sängerin vom Niederrhein. Ja. Ich sag mal Andrea Berg und Michael Wendler.
2: Ja, ähm, <lacht> äh, das sind nicht die einzigen, es gibt noch mehr. Ähm, Aber
0: das sind so die bekanntesten, würde ich jetzt behaupten.
2: Ja, es gibt noch Benny Mattel und äh, es gibt einen äh, wunderbaren Kollegen, der, der wie heißt er, der früher bei Radio KW war und hat äh, in Sonsbeck auf dem Marktplatz äh, sehr gerne äh, solche Konzerte zur Adventszeit, wenn da der Weihnachtsmarkt war, hat er das gemacht äh, äh, ich sehe das Gesicht vor mir, aber ich fange nicht auf den Namen, das macht mich gerade wahnsinnig. Aber Andrea Berg, ja, die habe ich vor vielen Jahren mit äh, Guido Jansen, äh, meinem wunderbaren Manager, äh, angesagt im Duisburger Biergarten am Wedau-Stadion. Äh, da ist die aufgetreten, äh, da war die nicht äh, halb so populär wie jetzt und die war furchtbar aufgeregt und äh, Michael Wendler, ja, gut, äh, ich sag mal, <lacht> Hau raus! Manchmal geht, manchmal geht die Entwicklung in eine Richtung, wo man sich dann fragt, ob da noch alles in Ordnung ist. Ich gehe immer davon aus, dass Leute sich was dabei denken, wenn sie das machen. Aber was Michael Wendler denkt, da glaube ich, das wird uns auf ewig verschlossen bleiben, weil da kann ich keine logische Sache mehr erkennen, sowohl in den äh, Schwurbelaktionen, die er da hatte, dass er da irgendwelche Konkurse verschleppt, da sagt man ihm schon seit Jahren, nach. nicht erst in den letzten zwei, sondern jeder, der sich in Dienstlagen ein bisschen auskennt und äh, ich weiß ich habe mich vor Jahren mit Walter Helmich mal darüber unterhalten und äh, das war schon sehr lustig welche Meinung er da vertreten hat aber ich muss im nachhinein sagen Walter du hattest recht das äh, ist <lacht> schon sehr abenteuerlich aber äh, ja die kommen vom niederrhein krefeld ja gut Olaf Henning war ja mit Andrea Bech verheiratet ähm, auch ein sehr netter Mensch, der übrigens auch wie Roland Kaiser im Solidarfonds NRW äh, mit äh, sitzt im Kuratorium, in dem ich auch bin. Und ähm, das funktioniert schon alles ganz gut. Aber ich komme nicht auf den Namen. Verdammt nochmal, wie hieß der?
0: <lacht> Wir können gleich mal googeln. Ja, Dirk
2: Elfgen hieß er. Dirk, oder heißt er, der lebt ja ah. noch. Dirk Elfgen. Und äh, ja. der, äh, ganz Wirklich wunderbares Weihnachtsprogramm hat der gemacht. Und äh, da bin ich wirklich mal, also ich in ich habe ja mehrere Jahre in Xanten gewohnt, in Birten, um genau zu sein, wer ganz genau wissen will, in Unterbierten Und dann äh, <lacht> bin ich nach Sponzback gefahren, auf den Marktplatz und habe da Dirk Elfkens Weihnachtsprogramm geguckt. So war das.
0: Sehr schön. Haben wir das auch geklärt? <lacht>
2: So, Hat dann, aber äh, mal
0: los jetzt kannst du aber heute Nacht beruhigt schlafen, weil dir der
1: Name noch eingefallen ja, also
2: wäre.
1: So, ruhig, trin genau, trink noch einen Schluck Bier, das beruhigt. Äh, jetzt haben wir viel über Niederrand erzählt, wenn du, du erzählst ja auch noch immer mit viel Werf, Xanten gewohnt und so.
0: Xanten ist sehr schön. Ich kenne alles von Hinderich Perich.
2: Ich kenne Ortsteile von Wesel, da ist noch nie ein Schwein gewesen. Ich habe, wie sich das Ich gehört, bestimmt
0: Lachen als Niederrhein-Redakteurin.
2: Ich <lacht> habe am Kornmarkt in Wesel gestanden. Ich, ich kenne alles. Also, da, das ist mein Zuhause, da kenne ich mich wirklich sehr gut aus. Und wenn ich da irgendwo auftrete, dann gucken die Leute immer und sagen, naja, was der da so erzählt. Und dann komme ich mit Detailwissen, da fallen die um. <lacht> Wir danach <lacht> <aus Deutschland. lacht>
0: Deswegen Der hast du ja auch bei unserem Bierdeckelquiz gewonnen. Also Niederrhein wissen kannst du.
2: <lacht> ja, ein bisschen, bisschen kenne ich mich da aus. Meine Oma kam aus Mörs, meine Mutter ist in Asperg geboren. Also ich kenne mich wirklich aus.
1: Noch mehr Sehr Niederrhein gut. geht nicht. Aber dann nagel ich dich fest. Wann sehen wir dich das nächste Mal am Niederrhein?
2: Oh, da fragst du mich was. Ich war letzte Woche in Weze. Ah, okay. Und ähm, ja, eine für mich legendäre Stadt, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gekifft, das war in Beze. Und das äh, zweite Mal war in äh, im Schwarzen Adler in Rheinberg und äh, bei Ernst Barton beim Adlertanz. Aber das kennen jetzt wirklich ja. nur noch die ganz alten. Ähm, danke.
1: Äh, <lacht> aber, äh, <lacht> ja, ich ich reime mich, reim mich ein in den Club. Ich habe die ein oder andere Rheinberger Bluesnacht mitgemacht. Ja?
2: ja, bitte. Da ist das schon mal gut. Aber nächste Mal am Niederrhein. Boah.
0: Ich habe gerade schon mit deinem Manager im Vorfeld gesprochen, ähm, dass du ja nächstes Jahr dein 20-jähriges Bühnenjubiläum feierst. Jetzt komme ja, ich auch schon das oder? Bier hier durch. Das 20-jährige ja, Bühnenjubiläum. Aviator oder
2: wie hat, ich habe schon vergessen, wie es heißt. Aviator.
1: Aventinus. Aber, aber das hilft beim Erreichen also des Zustands
2: erhöhter Lebensfreude.
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, wie hast du das denn geplant zu feiern?
2: Die, die Frage ist gut. Und die hat mir auch noch niemand gestellt. Geplant habe ich eigentlich Gar nix. Ich möchte, dass so viele Leute wie möglich, die ich in den letzten 20 Jahren kennengelernt habe, äh, an dem Abend da sind. Dazu möchte ich meine Freunde und Bekannten aus Duisburg und Hamburg dabei haben. Und ich möchte die paar Leute die ich in den letzten 20 Jahren beruflich kennengelernt habe, wo ich sage, da habe ich auch einen privaten Bezug mittlerweile zu, weil man sich so gut kennt, dass ich sagen würde, das sind wirklich gute Bekannte, die möchte ich alle an einem Abend da haben. Und äh, wie der Abend dann im Detail abläuft, ist mir eigentlich egal. Ich möchte mit denen und mit den Zuschauern, die da Spaß dran haben, diese Leute alle zu sehen, möchte ich, ein paar Bier trinken und einfach einen schönen Abend haben. Und es wird mitten in der Woche sein, weil ich bin, wie ich bin. Es muss an dem Tag sein, wo es auch wirklich war. <lacht> wir feiern in diesen Tag rein, damit wir auch einen Grund haben, nicht um 12 Uhr aufzuhören. Und, ähm,
0: Welcher Tag ist das? Hast du das im Kopf, das Datum?
2: Selbstverständlich. Das wird gefeiert am 22. Mai. 2023, weil am 23. Mai 2003 war mein erster regulärer öffentlicher Bühnenauftritt und da lege ich gesteigerten Wert drauf. Er war ausverkauft. <lacht> das muss man festhalten. Und er war natürlich
1: auch das muss man schaffen.
2: Ja, und er, ich habe danach Auftritte teilweise vor 30 Leuten gehabt und äh, <lacht> da lernst du dann, wie es geht. Aber der erste war ausverkauft. Und hm. da möchte ich äh, im Landschaftspark Nord im Grunde genommen eine riesengroße Fete feiern. Und äh, weil ich für mich ja weiß, ein 20-jähriges Bühnenjubiläum war vor 20 Jahren für mich unvorstellbar. Das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass es das geben wird. Ich habe das zehnjährige auch gefeiert in Hamburg das hat damals Thomas Hermanns moderiert und das war ein toller Nachmittag und jeder, der auf, der Bühne kam, auf die Bühne kam, hat mir ein Bier mitgebracht und äh, ich hatte große Probleme, mich in der zweiten Hälfte <lacht> auf diesen Thron zu halten. <lacht> hat. Kennen
0: wir das Problem.
2: <lacht> ja, da ja, werde ich äh, nächstes Jahr darauf achten und ich freue mich, weil die Ersten, die ich unbedingt dabei haben wollte, schon gesagt haben, dass sie kommen und da äh, da freue ich mich sehr drauf. Das wird.
0: Wer ist das? Kannst du da schon ein paar Namen nennen?
2: Darf man. Also, Mary Rose kommt. Das ist mir logischerweise das wichtigste. Ich verehre diese Frau und sie ist ganz wunderbar. Meine Freunde aus Duisburg und aus Hamburg haben zugesagt. Das ist mir mindestens genauso wichtig und äh, die werden alle mit irgendeinem Vor darf aber nicht im Abendblatt stehen, die werden alle unter irgendeinem Vorwand ihre Kinder aus der Schule holen, weil das sind keine Fäderchen. Und äh, Hannes Ringelstädter kommt, ein, wirklich ein Freund äh, ist das geworden und äh, Bernhard Hoecker kommt, mit dem ich äh, immer wieder, wir machen das so, immer wenn wir gegenseitig unsere Plakate irgendwo sehen, dann fotografieren wir die, schreiben da drunter, wo das hing und immer mit einem Kommentar, ach du oder mein Tag ist versaut <lacht> oder irgendjemand. <so. lacht> äh, aber ich glaube, die Wahrheit ist, wir schätzen uns sehr und Emmy äh, äh, und Wilnowski kommen und viele andere, äh, auch aus der Schlagerszene, kommen genug. Äh, da will man nicht überraschen. Geht
0: eine Party Sehr schön.
2: Ich weiß es. In die March kommt, die kommt extra aus Kalifornien, das ist doch irre, oder nicht? Oh, und, äh, sehr cool. Also da werden noch genug äh, Leute auflaufen äh, und da freue ich mich sehr drüber.
0: Ja, das glaube ich. Das jetzt noch ein bisschen hin, was dein Manager auch schon vorher gesagt hat. Am 3. November bist du noch bei der Comedy Night.
2: Da bin ich immer. Die moderiere ich genau. in der mercator -Halle. Und äh, das betrachte ich immer so als mein Heimspiel, da, da locke ich Kollegen unter Vorwand <lacht> nach Duisburg und sag denen, es gibt äh, da irgendwelche Sachen. Also dieser Feller äh, zum Beispiel, äh, der habe ich gesagt, wir trinken auf jeden Fall hintereinander sehr viel Bier. Und dann hat sie gesagt, <lacht> da komme ich. Und äh, da freue ich mich drüber. Und auch aus Dienstsachen, ich zwei wunderbare Frauen, äh, die... Äh, wie die Misfits Frauenkabarett machen, was ich sehr schätze und sehr, sehr witzig finde. Die mhm. sind dabei und ähm, das wird schon funktionieren.
0: Sehr schön. Gibt es da noch Tickets? Können da unsere ZuhörerInnen noch Tickets ja. kaufen?
2: Ja, das ist ja im Moment überall das Problem. Du kriegst im Grunde genommen für alles im Moment äh, Karten, weil die Leute so vorsichtig sind weil sie Sorge haben, weil sie zum Teil an ihren Pinwänden zu Hause Eintrittskarten haben, die sie vor zweieinhalb Jahren gekauft haben und die sind immer noch nicht abgespielt. Und deswegen sind die Leute sehr vorsichtig, was Kartenverkäufe angeht. Ich habe letzte Woche noch mit Thorsten Streter darüber gesprochen. Es ist wirklich so, die Leute kaufen, wenn Zwei, drei Tage vorher noch Karten, weil sie sagen, also gut, jetzt ist es immer noch nicht abgesagt, dann wird es stattfinden und dann kaufe ich mir Karten, als dass sie das wie früher, ein Dreivierteljahr vorher sich Karten für irgendwas gekauft haben. Da hat sich das Verhalten durch Corona elementar geändert und ich glaube, das wird lange dauern, bis sich das wieder so entwickelt, wie es früher war. Da bin ich von überzeugt. Hm. Das wird lange ja.
0: Aber den Link dazu packen wir euch natürlich auch in die Shownotes. Ähm, und damit, Wolfgang, sind wir schon am Ende angelangt. Äh, schön, dass du heute. Nein, bei uns ich widerspreche
2: denn Ich weiß jetzt, wann ich an niederrhein spiele. Und zwar in dem vorhin von mir <lacht> im Flühen. Ah. Da spiele ich und da spiele ich am 12. November 22, also nach der Karnevalssessionseröffnung, am 12. November in Neukirchen Flühen. Da habe ich schon mal gespielt und da musste ich früher als Kind immer hin. Wir hatten eine Tante in Neukirchen Flühen und da hat mein Vater hat gesagt: Und jetzt fahren wir zur Tante, die hieß auch so: Tante Neukirchen Flühen, weil die einzige Frau mit Doppelnamen bei uns in der Familie, und, äh, das war ganz furchtbar. Ich mochte da nie hin und äh, aber. Jetzt, jetzt musst du da auch. wieder hin. Okay. <lacht> jetzt jetzt schon wieder. Und die Tante wird nicht im Publikum sitzen. Deswegen fahre ich da <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, das, das Bier hast du dann nächstes Jahr bei deinem 20-jährigen Jubiläum auch da. Dann wird es besonders lustig. Und genau, damit sind wir am Ende angelangt. Wolfgang, schön, dass du heute bei uns zu Gast an der Theke warst.
2: Das war sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Das hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Uns glaube ich auch, oder, Markus?
1: Ich bin ja, großartig. mit bin Hauser jung ist immer noch irgendwie. Also. Ich
2: glaube ja. Die einen sagen so.
0: Okay, bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Dann treffen wir uns mit dem Krefelder Mentalisten Andreas Lischke.
1: Ja, äh, ich bin auch gespannt. Das wird, äh, ich bin gespannt, was der, der wird mir dann mit dem PIN-Code meiner meiner EC-Karte verraten. Und damit er uns was erzählt, bringen wir Bier mit. Und ich war bei den Mails vom Bierkong äh, in Düsseldorf. Und zwar habe ich das IPA von denen, das Hop-On a Feeling besorgt. Und die machen ein sehr, sehr schönes Brown Ale, das Funky Brown. Das werden wir dann verkosten mit dem Herrn Lischke. Und dann gucken wir mal, was der uns so an. Tipps und Tricks gibt, wie man denn das nachmachen machen kann. Äh, wem unser Podcast gefällt, der darf den gerne abonnieren, eine gute Bewertung da lassen und den natürlich weiterempfehlen an Freunde, Mitarbeiter, Arbeitskollegen, Putzfrau etc.
0: Und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder wenn ihr Ideen für weitere Gäste habt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der funkemedien.de
1: Das war an der Theke mit Markus
0: und Sarah. Tschüss.
1: Gut,
2: Wolfgang. Tschüss. Herzlichen Dank, Tschüss.
0: Ein Podcast der NRZ.